0: Du lytter til en podcast fra King Hooper, i dag med en af dansk idræts største profiler nogensinde, badmintonspilleren og medlem af Hall of Fame, Peter Gade. Peter Gade har vundet et hav af titler i sin karriere, og han har med sit charmerende væsen, samt sit eminente badmintonspil, vundet danskernes hjerter, samt en hel badmintonverdens. Peter Gade stormede som ganske ung ind i verdenstoppen, og hans karriere strakte sig over 17 år. Han vandt All England, deltog ved fire år og høstede derudover utrolige sejre i Østen. Peter Gades mindset har været et værd for alle inden for sporten, og man eksemplificerer stadig verden rundt ud fra nordjydens træningspas. Peter Gade, velkommen til King Huber. Omdrejningspunktet i dag, det er din karriere og din for mig fascinerende tilgang til både din sport og dit liv. Du virker som en mand, der ikke gør noget halvt, og derfor har jeg glædet mig til sammen med dig og dykke ned i lidt af de mekanismer, der har fået dig så langt på så mange planer. Velkommen, Peter. Tak, tak. Peter, du driver i dag et øh, badmintonakademi. Kun du ikke lige til at starte på, sætte lidt ord på, hvad det er, du laver i dag, efter din aktiv karriere er stoppet?
1: Jamen, altså, jeg, jeg stoppede jo min aktiv karriere i 2012, og... Øh... Der havde jeg så et, et par år som en slags ambassadør for danske virksomheder, der gerne ville ind i Asien, og havde startet allerede der lidt talenttræning. Uh, 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 altså talenttræning af unge spillere, som, som foregik i Danmark samtidig med. Uh, og så var jeg så en smut uh, i Frankrig, som landstræner for Frankrig i tre år, og kom så til, hjem til Danmark her for to, et halvt år siden, og uh, der startede jeg så uh, ja, Pædagogicademy som jo var en, jeg tror, at det var, det skulle komme på et tidspunkt, hvor at jeg øh, havde behov for at føle mig, mig selv i en lidt mere fri rolle i den måde, som jeg arbejder med, med spillere på. Øh, der er ingen tvivl om, at jeg synes, det er sjovt, og jeg virkelig elsker at arbejde som træner øh, med, med talentfulde spillere, og som mentor, som, som guide for dem i, i den, den karriere, de er, de er i gang med. Øh, og hvis jeg har mit eget akademi, jamen, så er der ikke rigtig nogen rammer eller grænser for, hvordan jeg ønsker at arbejde med, min, med mine spillere. Så kommer de til mig på, på mine betingelser og indvilger i, at den, den filosofi og den måde, jeg arbejder med spillere på og grupper på osv., det er den, de kommer for at få noget af. Og det gør, at jeg er meget fri i den, den måde, jeg kan arbejde med mine spillere på. Og det, det var baggrund for at, at prøve at starte det, men det har været en at det har været en sindssyg, rigtig, rigtig spændende proces, men også en, en usikker proces, fordi det her med at starte noget helt selv, øh, og være afhængig af en selv, og jeg havde godt nok havde en, en, en marker med i det, Scott evans, øh, ja. men, men det var, har primært været mig selv, der, der skulle stå for, for det meste i, i det her projekt, og det har, det har været rigtig, rigtig spændende, meget, meget lærerigt, øh, men også en stor udfordring.
0: Ja, og I får vel mere og mere identitet som akademi, jo mere årene skrider frem, kunne jeg
1: forestille mig. Jamen altså, det, altså akademi i verden er jo, er jo noget nyt, altså der har været akademier før, og så videre, at drive det på den måde, som, som, som jeg gør nu, er, eller har gjort her de seneste to og et halvt år, har været, har været en ny ting, og vi er ikke, at er ikke ligesom golf, eller tennis, og så videre. Altså, det, er, det er en lidt anden størrelse, vi opererer med her, så, så det, det har selvfølgelig også været udfordrende, men det har også været en, en rigtig, rigtig spændende proces.
0: Mm. Peter, det kræver noget særligt at begå sig i en individuel sport på topplan. Kun ganske få i dansk idrætshistorie har prøvet og med det niveau, du har haft. Og i dag, der driver du så det her akademi samtidig med, at du rejser rundt med de her Yonex Legends. Kan du sådan savne den der aktive søgen efter et topniveau, som du som spiller altid var på jagt efter?
1: Nej, altså det gør jeg faktisk ikke på den måde, altså øhm, jeg, jeg ser egentlig, at den her aktive søgen, det faktisk er en, en, rest, det er en kæmpe, kæmpe del af, hvordan jeg, jeg er menneske, og hvordan jeg lever hver dag, øhm, så uanset om jeg er badmintonspiller, eller træner, eller, øh, eller hvad jeg laver, øh, jamen så forsøger så jeg at gøre det så godt som muligt, og så har jeg en søgen efter... Øh, og optimere på, på alle, alle tænkelige områder, og prøve at grænse sig, og øh, nå det bedst mulige risiko, man kan sige det. Det ligger meget naturligt i mig, og det er, det er en stor del af, af den måde, jeg, jeg er menneske på. Og i forhold mm. til og i forhold til min aktive karriere, jamen, så har jeg faktisk haft fuldstændig ro i, i sjæl og mave og sind, og så videre, øh, siden jeg stoppede. Jeg synes, det var det rigtige tidspunkt, og jeg følte, at jeg har givet alt, øh, og tror også, det var en god ting for mig min mit der mit, mit, mit sind min krop og så videre at og sidst op på det tidspunkt så jeg har ikke haft den her øh, ah hvor vil jeg godt tilbage i både i rambeløse eller i altså det det har jeg faktisk haft det rigtig rigtig fint med
0: mm. ja du gav alt og vi fik, vi fik rigtig rigtig meget som tilskuer det skal du have tak for de drive peter det bliver af andre og dig selv nævnt flere gange når man researcher lidt på grundene til din succes oveni at være Enormt talentfuld, så hvor du samtidig en spiller der vente rollerne i træningshallen, og med det skal forstås, at du ofte pressede trænerne i stedet for omvendt. Øh, nu læser jeg lige et citat op fra, fra din bog, hvor, der, hvor, hvor du siger, at det, det er jo usædvanligt. Der er ikke én træner, der nogensinde har sagt til mig, kom nu, tag dig nu sammen eller gå nu til den. Det er nærmere mig, der har bedt dem om at presse mig mere. Hvor stammer din energi og din passion og den her kæmpe motor fra?
1: Øhm, jamen altså først og fremmest Så er det jo nok noget der ligger øh, Naturligt I, i mig øh, Og noget der Der selvfølgelig er Er vokset og selvfølgelig har fået øh, Endnu mere benzin Nu, nu snakker jeg om en motor ja, Altså i løbet af, af min opvækst og, mm. og karriere og så videre Men, men Den her søgen efter og, at blive så god som overhovedet muligt til noget, øhm, og selvfølgelig arbejde med sig selv, både fysisk og mental, i form af det, det sport, vi har med at gøre, altså, ja. det, 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 er, det er noget, som jeg har følt, okay, det er det, det, jeg skal. Øhm, ja. og, og det drivet, altså, det, det kommer fra en, en kombination af flere forskellige ting. Øhm, og det, det, jeg tror, det har, det har noget at gøre med ens, ens opvækst, hvordan man vokset vokser op i en, i en lille, lille, lille bitte by i Nordland. og øh, den rejse jeg så tager på derfra øh, og stifter bekendtskab med mange forskellige miljøer, i, hvor jeg skal klare mig, øh, konkurrencemiljøer ja. øh, inden for badminton, som er forskellige steder i, i Danmark, øh, og med mange øh, individuelle kapaciteter og personligheder. Og, og dem, dem bliver jeg jo motiveret og inspireret af, og det gælder både spillere og trænere. Mm. og de, den udfordring den, den, de kampe der bliver kæmpet der det er det der er med til at forme mig og, og, og der har jeg jo så haft en kæmpe kæmpe lyst til at vinde de kampe og til at, at kæmpe de kampe uanset hvor svære og udfordrende de måtte være
0: lige præcis og så kan man sige du, du, du kommer også ind i en periode en gylden tidsalder for badminton hvor nogle af de bedste i historien overhovedet har spillet så det har sikkert også hjulpet men Peter føler du det her var et udtryk for at danske træner de var lidt for uambitiøse
1: eller var du bare særlig på det her punkt jeg tror, at, at, at jeg udviklede nogle kompetencer og en måde at agere på som spiller i en træning, også især i årene med træner Michael Kelsten, som jo var ansvarlig for Team Danmark Center i Aarhus, ja. hvor jeg på det tidspunkt, hvor jeg er fra jeg er en 15 år og så op til jeg er 18 år. Og på det tidspunkt er Team Danmark Center i Aarhus uhyggeligt stærkt, Set med, hvordan det har været tiden og, og i dag. Ikke at, ikke, at det ikke er stærkt i dag på den måde, men, men de personligheder, det de niveau af spillere, der var, var, var enormt højt. Ja. Camilla Martin, øh, Jonas Rasmussen, Kenneth Jonasen, Thomas Stamgaard, Jan Jørgensen, og jeg kan, altså der, var, der var virkelig, virkelig mange spillere på, på, på rigtig højt niveau. Øh, og der var jeg, tror jeg, jeg var med til at sætte en standard for både mig selv og, og for Michael, og vi var med til at sætte en standard for, hvordan hele træningen sådan skulle fungere, fordi vi var så øh, ja, uhørt seriøse, hvis man kan sige det. Altså det var jo på grænsen, altså det var jo sådan, at, at, at tror jeg, hvis, altså, hvad jeg kan huske og fornemme osv., og at, at, at spillerne omkring selv sagde, okay, det der, det er jo... Det er, jo, det er jo for vildt, det er jo, nu skal de lige tage og slappe lidt af, og så videre, ikke? men ja. der var ikke grænser for, hvor meget vi kunne nørde med tingene, der var ikke grænser for de krav, som vi turde til os selv, og til de andre spillere, men det var også med til at skabe kultur, og det var også med til at presse, at vi var med til at presse hinanden på en god måde, det var helt okay at stille høje krav, under træningen til hinanden, og det var selvfølgelig en, en proces for mange spillere, men det var også en, en, en udviklende proces, som, som gjorde, at folk, de, de, altså de Udvide deres grænser hensinde, tror jeg. Ja. Hvis man har din bog,
0: Vinderne er altid ret, så kan man se et billede inde midt i bogen, hvor, der faktisk, hvor du har samlet et Ryder Cup-hold, to hold, der skal spille golf mod hinanden. Der da jeg sad og kiggede på det billede, der tænkte jeg, du godeste, hvor er der mange profiler. Og det var sådan lidt den samtid med mange af dem, du spillede, hvor man sådan tænkte, hold der op, en, en, en guldalder for dansk badminton, der, der på en eller anden måde var samlet på det ene billede der. Hvornår, Peter, mærker du præcis, at det her badminton har noget potentiale hos dig Og er der en særlig person der sådan ser det samme som dig Altså at du har et særligt talent Eller kommer du lidt selv frem med det
1: Jeg tror at det er en kombi af, 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 Altså min opvækst af, af, er starter først med fodbold Da er 4 og så bændelsen som er 6 I det her meget, meget lille lokalsamfund samfund og, og jeg er vild med alt Med, med en bold og, og leger med forskellige boldspil Helt konstant Og altså, er på en fodboldvane 5-7 timer om dagen Øh, og har allerede på det tidspunkt den der lyst til at arbejde med tingene også alene, altså jeg kan jo løbe rundt og, i min egen verden og lave min egen spil og lave min egen turnering og lave min egen øh, altså i timesvis øh, alt sammen med, med den her inspiration er teknisk at og, 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 og blive så god som overhovedet muligt øh, og havde jo nogle, nogle store forbilder på det tidspunkt var det Kjell var det, Laudrup Øhm, og i badminton, der blev det nogle, nogle, nogle asiatiske spillere sådan lidt, lidt senere hen. Og det, det var simpelthen dem, jeg, jeg så på og kiggede på og forsøgte at lære af. Øhm, og det, det foregik jeg alt sammen inde i min egen lille, lille verden. Øhm, og, og selvfølgelig kunne jeg gøre det med andre, og jeg synes det var helt fedt også at have folk at træne med osv., men jeg kunne også sagtens gøre det alene. Øhm, så, så det, det er nok der, vi skal, til, altså vi, vi skal tilbage til. Og så altså sker der så det, at min i, der, i Ternrup, da jeg bliver omkring en ni år, øh, der får vi en træner i Ternrup, der hedder Carsten Larsen, som på det tidspunkt også er træner i Tristan Aalborg. Og Tristan mm. Aalborg var en, en af de førende klubber i Nordjylland øh, på det tidspunkt, der havde rigtig meget, en god tradition og klubkultur og for at lave, lave spillere på højeste niveau. Øh, og han spurgte, om jeg ikke havde lyst til at tage med til et gub hvor han også var træner. Øhm, og han tog mig så med derop. Og der skete så en, en del på de fire år, fra jeg er ni til jeg er 13 år. Øhm, hvor jeg blandt andet bliver, bliver dansmester, mester. Øh, dansmester tror jeg, på det tidspunkt, som er 11-12 år. 11, 12 år øh, og bliver en del af et andet miljø, hvor, hvor folk vil endnu mere, end de vil i Terndrup. Øh, og, og det er med til at, at sætte, sætte mig i gang i forhold til det. Men fodbold er faktisk med hele, hele vejen der. Altså, hvor der så både er, er fodbold som sommersport og vinter som... Eller badminton som vintersport, som man ikke siger det.
0: Mm, det lyder som stilling nærmest.
1: <laughs> ja, øh, det var det. det var,
0: som, jeg kunne ikke nok jo. Nej. Øh, nu nævner du, Peter, nogle, nogle asiater, som du ser op til. Hvem er det, du kigger til på det tidspunkt, som du identificerer dig med og håber, kunne blive lige så god
1: som? Jamen altså, det der sker det omkring, især der omkring 13, 12-13, 11-12-13 år eller tror jeg, altså der er det, selvfølgelig ved jeg, hvem Morten Frost er, Paul Erik Højre og og så videre, ja. og, som jo også er store forbilde, og Morten var også et, et kæmpe for, forbilde i forhold til hans måde at fighte på, og hun ja. vurderer på øh, på banen, og så måden han altså byggede sin karriere op på, og så videre. Øhm, men spillestilsmæssigt Der var jeg, der var jeg mere øh, Det siger jeg også lidt sig selv Hvis Michael Audum har været stort så er det, Som fodboldspiller så blev det kreative Og det ekspertiv ja. der, der, der tiltalte mig rigtig meget mm. Så det betyder at, at det var spillere som øh, Som Yang Yang Saujan Hua Og så senere hen Hadian Toabi som jeg, som jeg virkelig tog til mig Jeg synes at hele det her asiatiske aspekt var enormt interessant. Altså også fordi det var jo på det tidspunkt ikke noget, vi så så meget til i Danmark. Altså det var ikke sådan, der var tv-produktioner hele tiden, med, hvor man kunne se spillerne og sådan. Det var en sjældent gang imellem, ja. for eksempel til Årlingland, at man kunne se på, og VM på det, på det højeste niveau. Ikke? Uh, men det synes jeg var enormt spændende og interessant, og, og kunne jo også se, hvordan de spillere blev tilbedt af tilskuere og den stemning der var i de lande, uh, der så jeg jo VHS-bånd på det tidspunkt, der Thomas Corb blandt andet i, i Malaysia i 92, tror jeg, med, med 15-20.000 tilskuere, som jo var noget helt, 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 andet end det, som vi var vant til at se i, i Europa. Så det motiverede ja. mig rigtig meget, og det var også de, så det var de spiller, jeg lå, når jeg spillede op i væggen derhjemme, da jeg forestillede mig, at jeg var dem. Jeg, der var også, jeg skal også med, at og jeg synes også, deres navne var lidt mere eksotiske end og spændende end de danske. også... <laughs> Det, 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 det var også noget, jeg synes, der var, der var ret, ret sjovt.
0: Ja. og man kan også sige, at, at din, din, din spillestil lægger sig måske mere op af den eksplosive asiatiske end Morten Frost, der var en, en lidt mere defensiv strateg. Øhm, badminton, det fylder en del for dig i starten af din karriere, og faktisk også så meget, at du får at vide på et tidspunkt, at du skal finde lidt en balance mellem badminton og noget ved siden af. Du går meget op i det. Hvad og hvem greb du sådan til i den situation, hvor du var ved at drukne det hele badminton?
1: Jamen der sker det omkring den 19 årsalderen, hvor jeg flytter til Brøndby, øh, og f altså flytter hjemmefra og flytter alene til, på sin Danmark-kollega i Brøndby og på, til sin Danmark-center i Brøndby. Det er, jo, det er jo selvfølgelig en drøm at komme over og træne to gange om dagen med badminton osv. Og, øh, og trods det, at Tim Danmark ihærdigt forsøger at få mig øh, til, at, til at færdiggøre en uddannelse osv., så... Videre, så, så så jeg er jo ikke meget for det, øh, og har svært ved det her med at skulle gå på, altså på en HF-uddannelse med, med, med folk, der er, er væsentligt ældre end jeg selv øh, på det tidspunkt. Så jeg vil jo bare spille badminton. Øh, og det gør jeg også, men lige pludselig, så, så det at du i så ungen alder tager, tager hjemmefra, og tager hjemme fra familie, øh, venner, skole, trods alt var, var, var det jo nogle sikre en, 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 nogle omgivelser, som jeg havde omkring mig og som spillede en rolle øh, i min måde at være menneske på, og også det sociale. Øh, det sociale, jeg kom fra i, i Højbjerg klub, og, og i Aarhus, var, var enormt stærkt, og det at tage væk fra det, det tror jeg havde en langt større betydning, end jeg egentlig selv var klar over på det tidspunkt, og lige pludselig så blev alt det perspektiv, jeg havde alene op af, det blev fjernet, og så var det bammetong i forhold til bammetong, øh, og det var det hele tiden, øh, og det, det blev for meget på et tidspunkt, og jeg Ja, jeg begyndte også at få en masse altså en masse tanker omkring det og også altså tvivl omkring det og det havde jeg jo aldrig prøvet før fordi selvfølgelig ville jeg være, skulle det være Wamson hele tiden og de, de spørgsmål der dukkede op i i mit sind og i mine tanker de var ikke nogen som det var ikke så normalt at snakke om det på det tidspunkt altså blandt spillerne, blandt trænere og så videre. så der der måtte jeg søge noget andet, og der, der søgte jeg så igennem Team Danmark, der fik jeg så anbefalet en idrætspsykolog, og i det tilfælde var det Jørgen Ravnholt, som, som var den første idrætspsykolog, jeg, jeg arbejdede med, og som han var med til at åbne en kæmpe verden for mig, hvor at, altså de tanker, man havde, som var lidt ud af kontekst, og som måske stak lidt ud i forhold til det, som ens øh, kammerater, og de andre spillere havde, og så videre. Det, dem kunne jeg lige pludselig få afløb for, øh, og fandt også ud af, at det faktisk ikke var at jeg ikke var totalt unormal, eller <løb> mærkelig, eller syg, eller et eller andet, fordi jeg havde de tanker. Mm. Og det var, det var virkelig en spændende proces, og en proces, som, jeg, som først startede der, og som jeg ikke har slået på noget tidspunkt. Det her med at arbejde med min egen udvikling, og hvordan jeg er som menneske, og min eksistens som menneske, via idrætspsykologer, og også via andre, andre mennesker. Mm.
0: Det må også være en svær balancegang, Peter, det her med at skulle dedikere sig så hårdt og samtidig give slip. Det, det, det kan ikke være. Det må være en spændingsfelt, der må være øh, meget svært at få til at gå
1: op. Jeg vil så sige, at det er jo den modsætning, jeg har, jeg har kæmpet med i, i, igennem min karriere, igennem mit, mit liv, øh, og som har med, medført hyggeligt mange positive ting. Men mm. selvfølgelig også ude, altså medført mange kampe og udfordringer. Øh, men det er, jo, det er jo en naturlig del af livet, som, som man skal forsøge at håndtere præcis, og det her
0: mentale aspekt, det arbejder du med, men du arbejder også med et andet aspekt. Du viser dig nemlig langtidsholdbar i sporten 17-18 år, fra du deltager ved dit første senior-VM, hvor du så holder dig forholdsvis skadefri i mange år, hvis vi er bort fra knæskader. Jeg ved godt, du har været lidt skadet undervejs, men, men, men i bund og rundt, så holder du i længe, Peter. Sporten, den er ret eksplosiv, og... Øhm, jeg tænker lidt, hvordan du sådan har håndteret det her, for jeg ved, at du arbejder med behandlere på en lidt anden måde, end så mange andre sportsfolk i Danmark gør på det her tidspunkt. Er det ikke
1: korrekt? Jo, så vidt jeg kan, altså, kan huske, det er jo mange år siden, men, men, men jeg bliver i hvert fald ret hurtigt klar over, at hvis jeg skal passe på mig selv her, så skal jeg gøre en ekstra indsats, for at være ret hurtigt meget interesseret i at få gode forhold til de her behandlere, jeg havde omkring mig, og bruge dem jævnligt. Øh, fordi jeg kunne godt se, at de, de, de hjalp mig, altså, de var med til at gøre, at min, min krop fik anderum og, og fik altså, bedre mulighed for at komme sig. Øh, og i og med at jeg var så i her det i forhold til træning og aldrig rigtig kunne få nok, øh, så var der jo en enorm belastning på min, på min krop øh, og meget mere end jeg, end jeg var klar over på, på det tidspunkt. Og vi kigger tilbage, jamen, så tænker jeg, hvordan, hvordan fanden har jeg kunne holde til det her, fordi jeg trænede, jeg var virkelig, virkelig mange timer på, på badmintonbollen. Uh, og Jeg var jo enormt eksplosiv dengang Så jeg hoppede jo helt vildt meget Og rykkede meget i BE altså det, det er jo så også det nu siger du Jeg fik en, jeg fik en alvorlig knæskade, altså Som brudsked i højre knæ, Og det var jo en den pris man, man, man må betale for det uh, Men det er man jo ikke klar over som ung menneske Og uh, der kører man på Og uh, så forsøgte jeg At passe på mig selv Og, og senere hen også efter altså da jeg får knæskaden har, har jeg også inde i et langt forløb øh, med, en, med en fysisk træner, der hedder Mats Meidevi som betød utrolig meget for mit, mit comeback og, og, og det min måde at se min krop på og det her med at jeg har altså haft et, et, et ret naturligt måde at se altså tingene skal komme naturligt tingene skal selvfølgelig am, altså det skal være massage og fysioterapi og oste altså og andre og, behandlingsformer, som jeg føler er naturlige, dem, de, de, dem bruger jeg. Øh, mm. Og kan godt lide, at de mennesker, der arbejder med mig, de kender min krop og ved, hvad de har med at gøre. Og så, så når jeg kommer til behandling, jamen, så er det også et slags underrum for mig, som jeg, som jeg nævnte tidligere. Sådan har det altid fungeret, og sådan tror jeg egentlig også, at de behandler jeg har haft gennem tiden, øh, de har set det.
0: Mm. Hvis vi sådan hæver os lidt op, Peter, og kigger på din karriere generelt, så, øh, så holder du dig kørende i mange år. Du vinder et hav, af store titler, og du fik blandt andet en karriere, der kørte sideløbende med en fyr ved navn Lin Dan, og også en, der hed Li Chong Når ens karriere, den har kørt løb med vel nok verdens bedste nogensinde, øh, Lin Dan, skal man så være bitter over at have delt sin tid med ham, eller taknemmelig over at have fået lov og måle sig med det ypperste inden for badminton?
1: Jeg er i hvert fald ikke bitter. <laughs> det er klart, at Ja, det var det nogle, nogle hårde drenge, og man kan, man kan tilføje for, at uh, Taufik uh, hedder ja, er også i den, i den gruppe der, og det er altså ja, men især selvfølgelig Lindan uh, gjorde det svært for mig, og for, uh, nu, nu var han der jo ikke i den tidlige del af, af min karriere, der kæmpede jeg med et par andre kineser, blandt andet Sun Jun og Dong Zhong og så videre, uh, mm. og, altså, der. i der, hans der, der har jo selvfølgelig været flere generationer igennem og så kommer han jo så på det tidspunkt, hvor jeg er tilbage, på vej tilbage fra min, fra min knæskade og møder ham faktisk, kan jeg huske i kvalifikationen i Danmark Open hvor det er første gang, at man ser ham i Danmark og jeg er på vej tilbage og klarer sig og slå ham på det tidspunkt men der er der ingen tvivl om at, at her kan vi godt se, der kommer en det her, det bliver en, en meget, meget det bliver en spiller, vi kommer til at se rigtig meget til i fremtiden og så blev det jo selvfølgelig mange år, med, hvor jeg skulle forsøge at, at og slå ham, og mestre, mestre ham. Og det lykkedes nogle, nogle, få, nogle gange, og, og rigtig mange gange, det er det ham, der har overtaget. Og det, det må man jo bare tage hatten af for, at han havde nogle kompetencer, som, som gjorde det rigtig, rigtig svært. Ikke bare for mig, men for, for alle andre, igennem en årrække. En og jeg tog det egentlig bare som en stor kæmpe motivation, faktisk, i det daglige, og øh, havde, havde enormt stor respekt for, for ham og de andre, men vi ville også gøre alt overhovedet kun for, for at slå dem. Og følte ikke, at når jeg altså når jeg gik på banen mod faktisk de alle, alle de tre spillere her, jamen, så følte jeg selvfølgelig pres. Altså, det gør man jo altid, men jeg følte også en, en vis, et vis privilegium ved at spille de her kampe. Og en, så jeg nød dem også rigtig meget. Ja. Øhm, og det er selvfølgelig de gange, man, man får test, og, og, der en, og det ikke går ens vej, der er det selvfølgelig hårdt, men det er, også en helt, det er bare en naturlig del af, af gamet. Øhm, så ja, når jeg kigger på det over og ser det også, har jeg haft lidt mulighed for at reflektere lidt over det i forbindelse med Legends Vision, som vi har lavet med Yonix. Øhm, som udover, altså det tror jeg egentlig ikke hverken, altså tror jeg ikke nogen af os var klar over, men, men det at lave det, det gør, at man ligesom kigger lidt tilbage, og det er jeg ikke specielt god til faktisk, at kigge tilbage, og sådan holdt af det, jeg egentlig har, har, har præsteret, men det, det giver Legends Vision mig lidt mulighed for, og det, sådan har det virket for mig, og det har, det er jeg stolt af, når jeg kigger på, hvad de kampe, vi har spillet mod hinanden, og den måde, vi har underholdt, hvordan øh, vi på. Ja, og i dag
0: forholder vi os også til historien, Peter, og øh, prøver at anerkende og hylde noget af det, du har lavet. Og jeg, jeg tænker lidt, når man rejser rundt med de her folk, hvordan har du det med dem i dag? For det er jo lige Chung det er Taufik, det er øh, Lindan. Øh, hvordan har I det med at rejse rundt sammen og lave det her nu? Er det specielt, eller er det befriende? Er det
1: Nej, altså, det er enormt befriende. Øh, øh, og øh, altså, nu har Legends Vision jo vejet nogle år, og nu er, øh, til at starte med, var det tofik og jeg, der var, der var stoppet. Og så lavede man det, så spillet og så spillede som Linden Videre, som altså, aktiv. Øh, men alle, os alle fire, har nyt at, at sidde over for hinanden og, og, og få en øl eller et glas vin øh, en gang imellem, og sidde og snakke om øh, tingene, som man nu kan, fordi det foregår Ofte med tolk mellem, i hvert fald, ja. når, når vi taler om Lindan, fordi han ikke, han ikke taler engelsk. Øh, men, men der er en respekt, og der er en glæde ved at, at kunne se andre sider af hinanden. Øh, fordi når, når du står på en badmintonbane og kæmper, kæmper kampe på det niveau her, så mærker du, så mærker du også, hvad, hvad, hvad det er for en person, du har med at gøre på den anden side. Altså det er, mm. det er noget, noget, noget ret specielt, og, og derfor så er det også meget menneskeligt og meget befriende at sidde for dem i en, en lidt anden situation.
0: Ja, og så har jeg faktisk, jeg har faktisk set et klip af det på YouTube, der, der er forholdsvis god stemning, når I spiller. I spiller showkampe blandt andet også, ikke? Hvor jeg blandt andet har set, der lykkes med et, et eller andet smash, hvor du nærmest <laughs> <Ja>, er <men det, laughs> direkte på en opsamling fra.
1: <laughs> ja, altså det, 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 det er klart, altså det vi nyder selvfølgelig altså, og, og, og nyder måske også allermest at kunne stå sammen om det budskab, vi gerne vil give videre fordi det er lidt noget andet end at Selvfølgelig repræsenterer vi vores lande, og man kan sige, at jeg, jeg repræsenterer Europa. De repræsenterer meget stolte Bamson-nationer i Asien. Ja. Øhm, men det er lidt der Står vi sammen, og så, så er det en fælles besked, der kommer ud til alle Bamson-fans verden over. Og det, det er en meget stærk besked, og den, den synes jeg, vi har, vi har forsøgt at levere på en rigtig positiv måde, og det er blevet taget rigtig godt imod.
0: Det er i hvert fald et fantastisk koncept. Peter, jeg har talt lidt om dig med den nuværende landstræner, Ken Jonasen, som også var tidligere konkurrent. Han også trænede dig ganske kort. Og om dig, der siger han, Peter var og er helt unik. Han fik altid det maksimale ud af alle træninger. På en måde var han forbillede for andre. Og jeg bruger stadig den dag i dag billede på hans sult til at motivere unge spillere. Peters evne til gennem sin karriere genfinde sig selv og revurdere sine styrker var fantastisk. I karrierens start var han en trendsetter for verdenseliten i forhold til at angribe på den korte serve. Hans varierede angreb og hans aggressivitet, styrende spillestil, dikterede modstanderen og gjorde ham til den initiativ rige på banen. Da han blev ældre, tilpassede han sig, og særligt hans brug af maskeringer var effektivt. Peter oparbejdede en god defensiv, havde kvaliteter i alle slag, og evnet at lave drænende kampe, hvor han brød modstanderen ned over tid. Frem for det eksplosive fra tidligere. Noget af det, som jeg som træner tog, mig med, tog med mig fra Peter Gade, var at tænke træninger grundigt igennem. I den korte tid, hvor jeg som træner var i selskab med Peter, blev jeg i en ung træner eller presset ud i at have mål for hver træning, øvelsernes art videre. Det var vanskeligt dengang, men lærerigt og klart noget, jeg har taget med mig fra Peter. Således siger Kenneth Jonasen, nuværende landstræner fra landsholdet der udtaler, at han er fuld af beundring for det, du har opnået. Det er meget flotte ord. Men hvordan var det, Peter, pludselig at have en tidligere konkurrent som træner?
1: Jamen, først og fremmest, tak for de meget pæne ord til Kenneth. De bærer jo også præg af, at det er, meget, det er en meget detaljeret beskrivelse, som jo bærer præg af, at man har været tæt på hinanden igennem gennem mange år. Øhm, og jamen, altså, ja, i forhold til at have kendt som træner, så altså, det, det havde det faktisk, øh, som, som, jeg, som jeg husker, det er rigtig fint med. Øh, det er selvfølgelig specielt, når man har stået så tæt på hinanden, men altså, det, det giver også nogle, nogle muligheder, og det gør også, at der er en, en forståelse for nogle ting, og en respekt, som, øh, øh, Så, så den, den havde det ret, ret fint med, havde prøvet det med Thomas Stuolajisen også. Øh, i, i, i nogle år for inden, hvor Kenneth også har været, været ret tæt på der, øh, også som aktiv, og så øh, jeg synes, det var en god proces, og jeg synes, vi havde nogle, nogle ret gode oplevelser sammen, blandt andet at slå Lindan, øh, kan jeg huske i, i Swiss Open. Ja. Øh, så, så det, ja, altså, jeg vil jo altid udfordre, og det, det, det vil jeg gøre som spiller, og jeg vil udfordre Kennedy, at han, at han skulle finde, finde veje til, og også nok i de her øvelser her, altså, at, at det vi lavede, jamen, det skulle have et formål, øh, øh, så alle spillere på banen var klar over, hvad det var, øh, hvad det var vi skulle her, for at kunne, kunne gøre det så optimalt som muligt. Øh, og, og det galt sådan set i, ja, i, de, i de fleste sammenhænge, Og, og så, så tror jeg også, at den fordel, det giver at være, at være tidligere spillere, der er så tæt på, det er jo, at man ved godt, at, at, at man som spiller ikke altid er lige i det, i det allerbedste humør, det allermest tilgængelige humør. Altså der, der, man skal acceptere nogle gange, at spillere de har de skal have behov for lidt rum og lidt plads, og det er ikke nødvendigvis, fordi de ikke er, vil snakke, eller er meget negative, det er fordi man er i sin, sin zone. Mm. Øhm, og, 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 og den synes jeg også, Kenneth havde en, en god fornemmelse for, for at forstå, og bruge brug de, de ting, han kendte til mig på en, på en god måde.
0: Ja, Kenneth har siden han blev ud i hvert fald udvikle sig til at, at blive en meget meget succesfuld landstræner. Det kan vi jo så vi, vi, vi kan tillægge dig lidt værdi der Peter, skal vi ikke gøre det?
1: Ja, det er, det synes jeg kender sin fortjeneste. Det er det ja, ikke også?
0: Men Peter, du har vundet en del. Du har 22 Grand Prix og superserie titler. Du har VM sølv, fire VM bronze, 10 EM guld, 5 i single og 5 med holdet, 10 DM titler, hvilket er rekord i Danmark. Og så vinder du All England i 1999. Og så går der faktisk 20 år, før en dansker igen står øverst på den skammel bare for at vise hvor svært det er i den turnering. Den turnering, den fylder meget i danskernes bevidsthed, og det samme det gør OL og VM. Føler du nogle gange at der mangler lidt indforståelse hos Badminton Danmark af hvor stort det også kan være at vinde en turnering i østen, Japan Open, China Open, Indonesia Open, Malaysia Open, Korea og så videre, nogle af dem som du har taget, som er umådeligt svære på
1: udban langt væk hjemmefra. Det ved jeg ikke I dag er det nemmere for et badminton fan Og for, for danskerne At følge med i hvordan, hvordan det går de, Altså vores danske spillere i Asien uh, TV-transmissionerne er, er, er ofte og, og, og sender mange Ikke bare finale kampe Men, men det meste af de turneringer der, der foregår Og det giver jo det et andet indblik i uh, Hvordan turneringerne i Asien er Og hvordan man kan følge med i de danske spillere så den gang havde man selvfølgelig altså der var det selvfølgelig noget der foregik lidt uden for, for rækkevidden og for radaren måske men, men jeg ved ikke om jeg savner en forståelse for det altså jeg det var en af, et, af, et af mine mål med, med min badminton -karriere. og jeg glemmer det nogle gange når jeg kigger tilbage men jeg, jeg havde et mål om at jeg gerne ville være den her hvide mand i østen tror jeg, jeg kan huske et, gammelt, et gammelt udklip fra en artikel jeg, jeg, Ja, som, som min mor havde gemt øhm, og der stod der blandt andet at jeg havde udtalt det øhm, og det kan jeg jo godt huske når jeg kigger tilbage på det øhm, og det var fordi at det her med at asien, af asen, det var enormt svært for danskere og for europæere øhm, både på grund af tilskuer klimaforhold og så videre der var der nogle andre udfordringer der gik også gældende end vi har spillet over England for eksempel øhm, og det synes jeg var enormt interessant det, det, var, det var et fedt mål for mig at have Øhm, og derfor, måske også, fordi at jeg, derfor, derfor gik det mig måske også godt i nogle af de turneringer, fordi at det, var, det var noget, jeg altid har drømt om og, og rigtig gerne ville. Mm. Og jeg har jo
0: talt lidt med, med Jim Laugesen om, omkring det her, blandt andet øh, med hvordan den danske forståelse er. Han er jo lidt fortørnet over nogle gange, at, at man skal helt op og vinde de helt store turneringer, før at man egentlig både reagerer i den danske presse, men også i det danske publikum. Han har måske en lidt anden holdning til det, end du har. Men, men,
1: ja. Ja, jeg tror, det, jeg tror, det, som, som, som Jim tænker på her, det så sammenligner vi med lidt med andre idrætter, for eksempel. Altså, det her med at vinde en... Altså, det vil jo, at vinde Japan og ja, Open vil jo svare til, nærmest til at vinde en, en Grand Slam øh, i tennis, for eksempel. Ikke? Ja, præcis. Og jeg er ret sikker på, at det, at det ikke vil blive behandlet på helt samme måde... Men altså, jeg synes nu i dag, synes jeg, at mediedækningen er, er ret flot af badminton. Og, og så, så jeg synes, at danske spillere, de har, de, har, de har muligheder for at promovere sig selv, de har muligheder for, at, også den måde, som sociale medier foregår på i dag, altså, der, det giver lidt andre betingelser for, hvordan de kan, kan skabe deres egen karriere.
0: Lige præcis. Og apropos din karriere, Peter, hvornår følte du dig sådan bedst i din karriere? Hvornår følte du, at din din krop og dit hoved spiller som helt sammen på bedste vis.
1: Jamen, altså det, 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 er jo, det er et meget interessant spørgsmål, som jeg faktisk, altså jeg synes det er et rigtig godt spørgsmål, som jeg ikke tror jeg har fået før. Øh, men det giver rigtig meget mening, fordi at, at, at det jo selvfølgelig handler om, det handler om en menneskelig udvikling. Det handler om nogle, nogle sports, altså nogle, nogle tekniske, taktiske kompetencer, man udvikler fysiske kompetencer. Hvornår, hvornår rammer det, øh, altså når er det i sind, han har sagt, øh, og, ja. og det, det er sjældent, at alt bare er rammer, <laughs> det, øh, og det er svært for mig, at kigge tilbage på, og så sige lige præcis der, 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 øh, men det ved jeg ikke, altså jeg synes, at der, at der er perioder, hvor det, hvor det gør det, øh, som er uafhængige af hinanden, også blandt andet, da jeg kommer tilbage fra min, fra min knæskade, i 2004 spiller Old England øh, i finalen mod Lindanne. Øh, mm. det, det er noget af det, det, det synes jeg er noget af det, er det bedste, som jeg, jeg har spillet øh, VM i Anaheim, øh, som jeg tror er i fem. Og efterfølgende, at jeg slår Lindanne på hans hjemmebane i 2006, øh, og bliver nummer et i verden igen. Altså de, mm. år, der, de er, der, der synes jeg, at jeg, altså især også, også det her med, at jeg evner at komme tilbage efter en en alvorlig brudskade, det er der ikke specielt mange spillere, der, der har gjort slække i hersing. Mm. Øh, så det, det var jeg ret stolt af, at jeg, at jeg kunne gøre. Og der synes jeg, at jeg leverer et, et, et meget komplet spil, øh, fordi jeg jo ikke kan være helt lige så sagsbetyrt som tidligere, men også må udvikle nogle andre øh, kapaciteter.
0: Ja, og det er så den tilfredshed, man har som atlet, som vi som tilskuer måske ikke kan se, de, langt. de fleste vil sikkert sige, det må være, da du vandt All England, men det handler faktisk om Ja, Netop. Altså, hvor, hovedet, hvor hovedet og kroppen fungerer optimalt
1: og så ser jeg og længere er fra 99 altså, så, så er man jo i den hele det er en meget meget ung version af en selv man ser og øh, en version som, som jo er meget anderledes i, altså i 2006 17 år efter ikke? Hmm. Øh, altså det, er jo, det, er, det er jo mange år, hvor man, hvor man udvikler og lægger på, og så videre. Ikke? Så lige igen, det er selvfølgelig ikke 17 år. Nej, det var lidt.
0: Ja. Men, men, men Peter, du lægger på og lægger på, og lægger på, og du vinder, og du vinder, og du vinder. Øh, på trods af, at du er en del af den her eller med de her helt store legender. Og du bliver faktisk også her i Danmark, du får en flot anerkendelse og blive optaget i Hall of Fame, Sportens Hall of Fame. Hvordan havde du det med den anerkendelse, da den kom?
1: Jamen jeg havde det faktisk ret ambivalent, fordi øh, selvfølgelig var jeg enormt stolt af, øh, at, øh, at jeg fik den anerkendelse og, og blev optaget. Øh, altså det kom faktisk som en, måske, en overraskelse, men, men jeg, jeg følte jo ikke, at i og med, at jeg ikke har vundet øh, verdensmånsskabet eller OL, øh, som jo er, er nogle af de ting, som, som man bliver målt på, øh, ud til i hvert fald. Øh. Og i sportens verden, hvilket er helt naturligt. Så, så ved jeg ikke, om man kan sige, at jeg var en lille smule overrasket, men, men virkelig over og stolt over, at man anerkendte min, min karriere, og det, jeg havde betydet for, for badminton og for sport i Danmark. Også. og Det var jeg virkelig, virkelig glad for, og det er jeg stadigvæk og, og meget stolt over. Og, og så havde jeg den, den anden del, var, ligesom at jeg jo havde sagt farvel til min egen aktive karriere, og for at være helt ærlig, så nød jeg faktisk at være lidt væk fra, fra rampelyset, og, og lidt væk fra, fra hele tiden, altså det der med, at man bliver vurderet, og, øh, og det, det åbner det her jo selvfølgelig op for igen, på det tidspunkt, og ja, det var ret voldsomt det her med, at så træde tilbage igen, og ind og skulle fejres på den måde, hvor, hvor alles fokus var, var på mig, og min resultater og min karriere, det, det var ret voldsomt faktisk, men, men, men også en, en fantastisk øh, oplevelse. Ja, og en af grundene til, at du sikkert bliver
0: valgt, er jo ikke kun dine resultater. Jeg tænker også, at, at idræts personligheder på den måde, det, det også spiller ind på en eller anden måde. Det er jo også derfor, du sidder her i dag, Peter. Du er interessant både som idrættsmand og som menneske, og det er vi glade for. Din karriere, Peter, den må have været meget taknemmelig for den indstilling, du altid har haft til tingene. Du har tidligere udtalt, at du har altid haft lyst til at presse dig selv hver dag i alt, hvad du laver. Det er et tilbagevendende tema. Selv i ludo, for eksempel. Har du haft passage i dit liv eller i din karriere, hvor netop det her drive har spændt ben for dig? Altså, hvor du kørt træt i din egen energi, eller har du altid følt det som en, en gave, der der noget?
1: Oh, uh, øh, der er ingen tvivl om, at det, det jo selvfølgelig er med mig hele vejen, altså, og i uanset hvad jeg laver. Øh, men det er klart, at, at jeg jo også når man, når man, når man har et drive, der, der stiller så store krav til en selv, nærmest hver eneste dag, og nærmest lige meget hvad man laver, så er, er, har man jo også behov for en ventil. Altså man har også behov for at, at, at trække stikket, man har behov for at og måske også det her med at være lidt god ved sig selv, og øh, give sig selv lov til at, at fejle, give sig selv lov til at være uperfekt øh, og så videre. altså det har, været en, det har været en rejse og en proces for mig, og en, noget, jeg har kunnet åbne lidt mere op for, altså efter jeg, jeg stoppede min aktive karriere, øh, og det har jeg også virkelig været, været glad for, øh, og har haft behov for det, og bruger har også brugt det i forhold til den måde, jeg jeg er træner på også over for spillere, selvom jeg må jo erkende, at jeg sætter også enormt store krav til de spillere jeg er træner for. Øh, og øh, men forsøger også på samme måde at danne en tryg ramme omkring fordi det ved jeg hvor, 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 hvor vigtigt det, det er. Øh, mm. men, men det er der, altså det er svært for mig at gøre ting halvt. Det er svært for mig at lade mig igennem et eller andet. Det tror jeg, jeg vil have sundt at gøre nogle gange, men, men det, det er virkelig svært for mig. Så, så, næst, så lige meget hvad jeg bliver sat til, eller, så forsøger jeg selvfølgelig at, at gøre det så godt som muligt. Og, og det er klart, at det er noget, jeg ikke kan finde ud af, så, så, så bliver jeg selvfølgelig også ret frustreret over, over, over det. Eller forsøger at til at mestre det. Men jeg har også, altså der er altså musik, vin og mad videre har også været interesser og områder, hvor jeg ligesom har haft en mentil og kunne give lidt mere slip på en anden måde, og måske sagt, dem her slapper jeg af, her er det nogle andre sider af mig, der får plads, og det har jeg været rigtig, rigtig glad for, at jeg har kunne give dem endnu mere plads, og det gjorde jeg altså også i sidste del af min karriere, fordi det var, det var, var, det simp var simpelthen nødvendigt.
0: Mm. Og alligevel har jeg lidt på fornemmelsen, at når du så kaster dig over vin, så går du forholdsvis 100% ind i det, er det ikke rigtigt?
1: Jo, det, det tror jeg, mange vil, vil sige.
0: <laughs> Men Peter, prøv at høre. apropos energi, så møder du en, øh, en fyr i dit liv, der hvad angår drive og energi, har lidt den samme ild i kroppen. Han hedder Jim Laugesen. Han er din gode ven i dag, og her er, hvordan han ser på dig som person og spiller, Peter. Jim Laugesen, hvis du skal beskrive Peter Gade, hvilke ord vil du så sætte på ham?
2: Og Jeg tror, det første... Uh, ordet der kommer ind er, er perfektionist Altså Peter er en perfektionist Altså det vil sige de ting han går ind i Går han ind i 100% Altså der bliver vendt Eller der er ikke en sten der ikke er vendt uh, Når det er noget der interesserer ham Og det kan være lige fra selvfølgelig sådan til, til rødvin, til mad uh, til, til venskab også uh, der, der, der er det altså det er det her, Den her perfektionisme at Tingene her er gjort Fuldt ud uh, det, det, det er sådan jeg vil beskrive uh, gaden.
0: Og kan du komme lidt mere ind på for dig, hvordan kan man være perfektionistisk omkring et venskab?
2: Jo, men det kan man jo gøre, at stille krav til et venskab. Altså, hvad er det, man, man giver, og hvad er det, man tager? Altså, det ikke kun er en, hvad skal man sige, sådan halv -overfladisk, øh, øh, venskab, men altså, at, at, at man, øh, man, man bliver bedre til, at vi bliver blive venner på en eller anden måde. Man kan sige, øh, der, der er Peter på, på samme måde, men, men, som han var, med, måske med sin sport på en eller anden måde. Øh, men, men i hvert fald når det kommer til, til mange af de ting i livet, så, så er det at han gør tingene ordentligt øh, og han ikke, hvad hedder sådan noget, han finder ikke den lave endehejnet og hopper over. Øh, han, han gør det perfekt. Mm. Så godt som man nu kan, som man selv mener selvfølgelig.
0: <laughs> ja det er klart. Hvad synes du sådan adskilte Peter fra de andre badmintonspillere som du har set, hvis vi sådan de holder den på det spillemæssige?
2: Jo, jeg vil ikke sige. Peter havde den, den, den hele pakken. Altså man kan sige, han havde det her, som jeg jo i dag siger, at det allervigtigste aller det er det her for at, at blive god i sport, jamen så er det et træningstalent. Altså det er jo 99 procent af det. Det er jo at ville hver morgen komme op og blive bedre. Hvor man kan sige, hvor jeg stod op og jeg glæder mig til min kornflæk med masser sukker på, ikke? så tænker jeg ikke sekunder over, hvad jeg skulle lave til træning. Det var der nogen, der gjorde for mig. Der var han allerede i gang, da han stod op med at optimere sin træning, og hvad skulle han ud af det i dag? Det er jo det, som var med til at adskille ham. Og sætte standarder også i dansk badminton. At det er, sådan, det er jo sådan, det fungerer nu. Og det har Gade været med til. Det tror jeg, en af grundene til, at han også er i Hall of Fame, det er... Simpelthen den standard han har sat til Hvordan man i hvert fald som hersingespiller Skal begå sig på, på højeste niveau Det ved jeg i hvert fald inden for Team Danmark At man også har sat meget pris på den Det modspil, den sparring man har fået fra Peter Gade. Så der adskilte han sig meget Så selvfølgelig En helt unik boldtalent Som, som, jo, som jo skal være med Altså hvor man tit ser den trænede spiller Som måske mangler lidt på, på, på fornemmelsen For bolden Så havde han hele pakken Øh, men stadigvæk der øh, vidste han godt, at der var ting, der skulle arbejdes på så en meget, meget komplet badmesserspiller
0: Ja, så altså kan man sige øh, omkring det her med træningerne der udtaler Peter jo selv på et tidspunkt at der er træner, han har ikke simpelthen ikke, oplevet en træner der sådan pressede ham hårdt nok, det var altid ham der nåede at pres, pres tilbage først, har du været en del af hele de, altså de seancer, som, som nogle gange udspillede sig, hvor Peter måske ikke var helt helt tilfreds med, 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 med det der foregik øh, ja.
2: Jeg kan sige, at efter jeg var slut, der var jeg træner for ham en enkelt gang. Det er sidste gang. Det var <laughs> en speciel for at stå på banen med gaden, fordi der, det, det var svært. Og det er jo, fordi han ikke bare markerer ret og nikker, men stiller, stiller spørgsmålstegn ved de ting, der sker. Det tror jeg, det er svært for mange trænere. Men, men ja, jeg, jeg, jeg tror ikke, nogen træner har gået presse Gade, som Gade kunne presse sig selv.
0: Nej. Og så vender vi lige tilbage og væk fra, fra badmintonen øjeblik og kigger på jeres venskab, hvor I faktisk, I to, fandt noget meget anderledes i den anden. Hvad føler du, at du gav ham, og hvad føler du, at han gav dig i det, I fandt sammen?
2: Jeg tror øh, først og fremmest, øh, at, at, at det, jeg gav gav, var den anden side måske, men også en øh, lojalitet. Altså han, han fandt nok ud af, og håber det den dag i dag, det går bare at han siger noget andet, at han, han kan stole på mig øh, i alle livets facetter. Det var ikke kun med hensyn til øh, som hvor vi også skulle, skulle lære at finde en anden på en eller anden måde, men også i venskabet, at han vidste, at han kunne stole på mig, og her havde han altså en, en, en mand, der ville være der for ham øh, på alle punkter. Øh, og det samme øh, galt for mig med, med, med Peter hvor øh, man kan sige, at han var måske mere den her beskyttede, indadvendt type hvor jeg er meget uadvendt øh, og der tror jeg egentlig, at det har velat rigtig meget hinanden at kunne give hinanden hvor han har skulle, det har nok været svært for hans del <laughs> at skulle strukturere mig eller hjælpe mig med at få struktur på tingene end det har været mig for, for, for at løsne det op øh, på den måde Peter jo er øh, så har jeg givet ham musiksmag det vil jeg lige her med, det er meget vigtigt, det vil jeg komme til, at ser mig <laughs> rigtig vel uh, der introduceret ham for at i sin tid indtil det, for det er no det med et eller andet boyband eller sådan noget, uh, så det er selvfølgelig nogle ting, og det, de ting, de fælles interesser, har også gjort et venskab, altså musik og, uh, og ikke mindst sport, med hensyn til, til Liverpool, som vi jo begge to er kæmpe fan af, uh, så, så har vi givet hinanden de ting, men jeg tror mest det her venskab, det er vokset, og bare blev ved med at vokse med, fordi vi har lært hinanden, at kende sig godt, øh, og ved lige præcis, hvordan en anden reagerer øh, i forskellige sammenhæng. Men det er noget, vi arbejder på. Det er ikke noget, der bare kommer kommet af sig selv.
0: Og har det været et bevidst arbejde, eller er det noget, der sådan er opstået? For jeg ved, at Peter er gået meget ind i noget af det her. Det skriver han blandt andet om i sin bog, og det er jo ret interessant.
2: Ja, men jeg tror, at, at kan man sige, Peters venskaber øh, har, har jo måske mixet lidt rundt i mange, mange år, øh, og, og jeg har været med i det, øh, og vi har kendt hinanden mange henseender, men, men igen jeg, tror jeg hvis man skal tænke på, at vi, vi har lært hinanden, øh, hvor vi skal sætte pris på hinanden, og, og, og på den måde er det blevet meget, meget, meget dybt, øh, og, og altså et, et rigtigt venskab, som vi kalder det, øh, med loyalitet og øh, Ja, hvor man bare ved, hvor man har en anden, og det, det, det er skønt. Altså, det vil jeg ikke være fået.
0: Og hvis vi så her til sidst, Jim, skal kigge på, hvad synes du er det bedste ved Peter Gade? Og jeg gider ikke, at du nævner noget omkring Liverpool og jeres fællesskab omkring det. Den skal jeg nok tage med Gade senere. <laughs> jeg, jeg, jeg kunne godt tænke mig, hvad, hvad, er, det, hvad, er, hvad er det bedste ved Peter?
2: Jamen, det bedste ved Peter er jo netop, at han er den type, hvor, øh, som er der for en. Altså, det, det er 100 procent, at det er, hvis, man er, hvis man er ked af det, hvis man har brug for sparring, så er der en der 100 og han er der. Altså, det er ikke engang nok at sige 100 Så går han lige så meget op i det, som man går op i rødvin, og det er rimelig meget, kan jeg fortælle dig. Øh, så så, så, så det, det er det allerbedste ved venskab med Peter. Plus, at, at bare det her, man har kunnet mærke, at, at vi er kommet tættere og tættere i mange år, det øh, det, det, det er fantastisk. Øh, og jeg tror, at, 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 at den måde, Peter han øh, går til livet på, er fascinerende på en eller anden måde, og, og, og det kan man ikke lade være med at, at være fascineret af. Altså, hvorfor gør han de ting, han gør? Øh, hvorfor går han så meget op i det der? Øh, hvor, man, hvor jeg er meget mere løsning, med det jeg har jeg ikke tænkt på. Det, ikke? Øh, men det tror jeg, det, det, det er noget af det, han bedst har givet mig. Også.
0: Peter? Jim Laugesen, han skænker dig nærmest musiksmag og redder dig ud af en bøjbandsuppe, som han siger. Har det noget på sig, eller soler kongen af de afbalancerede nederlæser en smule i et grumset lys her?
1: <laughs> det, det, det synes jeg faktisk er, er en helt okay boyband, ved jeg måske ikke helt, men det, det er måske lige at præsten. Men, ja. men ja, altså musik har jo altid været, været helt vildt meget for mig, og Musik er der, hvor jeg finder min sparring. Under VM i, i, i Sevilla i, i 2001, tror jeg, der, der bor jeg på, på værelse med, med Jim, som vi så ofte gør. Vi er et meget, meget umage par, og man er meget, altså meget, meget forskellige i vores måde at, at bo på et værelse på og, og agere på osv. Men det fungerer åbenbart alligevel. Men... Under, den, under BM her, og jeg tror det sker under den første uge, hvor vi spiller hold BM, og øhm, der, der, der præsenterer han Pink Floyd for mig, bane Pink Floyd, og hurtigt eller ja, med det samme, så er det som om det sker et eller andet, og vi snakker om det, og jeg bliver ved med at lytte til det, og, og det åbner så en kæmpe verden for mig i forhold til Pink Floyd, og også en, mange afledninger derfra de, de næste mange, mange år. Så, så han, har det, han, har, han har lidt ret i det, han siger.
0: Mm. Hvor er du hen musikmæssigt i dag Peter?
1: Jamen jeg er jo der at musik er en kæmpestor del af min hverdag og både at lytte til og spille en lille smule og så videre altså, jeg er jo nok lidt jeg er meget søgende også med musik så jeg søger hele tiden og andre altså områder hvor jeg kan lære mere musik og kan forstå mere musik men så har jeg selvfølgelig også områder hvor jeg holder fast i det så som Bob Dylan og Pink Floyd og The Doors og Led Zeppelin. Og, og så en hel gruppe af lidt yngre artister, som er lidt, altså stadigvæk er den her alternative singer songwriter-genre. Ja. Og Jason er også kommet på de, de senere år. Så ja, jeg elsker musik Fedt. Jim, han fortæller også, at
0: I sammen udviklede jeres venskab enormt hvordan kan to mænd, der er så forskellige, få enderne til at mødes? For som du siger, vi har meget forskellige måder at bo på værts på, for eksempel. Altså, du har mere ordentlige tingene og en struktureret tilgang til udfordringer, mens Lauke jo er mere følelsernes mand, uden en plan A, B eller C, når han stopper om morgenen. Og jeg skal lige hilse at sige, at det er stort set hans egne ord her.
1: Hvordan får I det her til at lykkes? Jamen, det har vi også spurgt dig selv om mange gange. Jeg har nok spurgt mig selv lidt mere. End... Nej. men... Jamen altså, jeg tror, at det er fordi, at øh, jeg jo som, som ben øh, som trænerkollega også for, for gym, og som øh, altså, spillerkollega igennem tiderne, og konkurrent også i vores tidlige alder, øh, jeg er altid blevet tiltrukket af typer, altså af mennesker, som er, som er lidt ud af kontekst, øh, og som har, altså, har nogle lidt andre vinkler på tingene, end, end normalen har. Der sker altid et eller andet, hvor jeg bliver tiltrukket af det og udfordret af det og synes, at det, at det kan noget. Det er noget, jeg ønsker at lære mere om og komme tættere på. Og der har, der har Jimmy må man sige, en, en, et niveau af, af skævhed og sindssyghed, vil man måske sige, ligesom jeg også har, hvor at man, man presser tingene og ikke er bange for at, at søge nogle grænser på, på, på mange niveauer. Øhm, og, og så tror jeg også At det har noget at gøre med at, at det her med at være tro mod sig selv Og det her med at være øh, Altså jeg synes jo Jim har en, en fantastisk måde At være, at være meget ligeglad med hvad, hvad andre tænker og tror om ham øh, Og hold, holder fast i den, den måde han er menneske på øh, Og så har jeg udfordret ham helt utroligt meget menneskeligt øh, igennem vores venskab øh, og satte nogle krav til ham, og dem har, han, dem har han faktisk, dem har han været helt vildt god til at, til at arbejde med, og til at tage op og, og positivt respondere på, og det har jo gjort, at vi så tidligt med, altså vi har udviklet os begge to i vores måde at se venskaber på, i vores måde at se verden på, og det er jo sådan en mennesker, som jeg rigtig gerne vil, vil have, have tæt på.
0: Ja. Og jeg skal så lige helt sige, at Jim Laugusen får også sin egen podcast her på et tidspunkt, hvor vi skal kigge lidt på hans karriere, men også hans evne til at formidle. Jeg er lige nødt til at spørge dig til en episode, Peter. Er det, er det korrekt, at han engang har tabt til dig og er blevet så sur, at han har smurt en hel væg ind i banan?
1: Nej, det, det var ikke mig, han tabte til. Uh, men det siger <laughs> Det, vi, vi, vi spiller en, jeg vil ikke, <laughs> det kan man spille, men altså det, er en, det er en høj kamp i Danmark i den bedste liga, hvor, at, hvor at det, vi så ender med at tabe den, jeg tror vi taber en, døg, en herdog, så vidt jeg husker, Jim og jeg, sammen under stor dramatik og dommerkendelser, der går os imod, og jeg ved ikke hvad, og det generelt bare har været en rigtig dårlig dag for, for Jim. For lauke. Og øh, da vi så tager, tager af sted Og øh, lige pludselig så, der, så finder man ud af I, i den pågældende gruppe hvor vi er at det altså, er det der har været ude Og, og, og klaske en banan op af en dør Og smøre den ud og så videre. Og, jeg vil selvfølgelig ikke lyve Fordi jeg med det samme Tænker jeg jo selvfølgelig kun en person æ, Men jeg ved jo ikke det Jim æ, så, så jeg spørger ham kort øh, Uden at der andre der hører det, æ, Er det dig og der, der er et lag i stedet, og Jim stadigvæk tur, øh, og sådan altså, så er han lidt ind i sin skæld, altså, nej det er det, det er det bestemt ikke, altså, og så sker der til det, at han et par timer efter ringer til om mig på telefonen og, og kryber til korset og, og siger, at det var mig, det, og lad, lad lige være med at sige det til Det har været tungt. Altså, det, altså, det gjorde jeg selvfølgelig heller ikke, men sagde til ham, at han selv skulle håndtere sagen og, og få fat i den og sige undskyld, hvilket han så også gjorde. Så det, det er jo måske et meget godt eksempel på, hvordan... Og jeg, tror, jeg tror, vi føler, at vi har et kendskab til hinanden, hvor vi, ikke, vi ønsker ikke at skjule ting for hinanden. Altså det er, vi accepterer, at man har skæve sider, man har uperfekte sider, man laver fejl i tilværelsen. Og i de processer, der har man behov for nogen, der er tæt på en, og som, som, som bakker en op, og som er der for en. Og det, det er sådan, vores forhold er. Det var godt, du kunne vejlede ham i det rette, Peter, og han... Evnet at udføre det.
0: <laughs> Peter, i, i 2012 der udgiver du bogen Vinderen har altid ret. Bag på bogen der skriver Ulrik Vilbæk en hudløst ærlig bog om en superidrætsmand på godt og ondt. Den er interessant, fængslen og velskrevet. Det er flot ord fra Vilbæk, men hvad tror du egentlig, han samt den generelle læser opfattede som det onde i det
1: udtryk, der stod på godt og ondt fra bogen? Jamen altså, den her bog her, som i øvrigt, skal man huske, de tre prikker, efter vinderen altid har ret, de ikke er ikke tilfølgelige. Mm. Øhm, så de betyder ret meget. Øh, ja. Jeg ved ikke, hvor, hvor tydeligt det budskab er kommet frem, men det, det, det var egentlig op ja, til... Det, <laughs> det var egentlig op til læseren selv at vurdere det, men, men lad mig sige sådan overordnet set, så den her bog, som jeg jo har skrevet i samarbejde med en, en forfatter, og en journalist, der hedder Christine Wilkins, ja. øhm, blev skrevet på et tidspunkt, hvor jeg færdiggjorde min, min karriere, øh, og samtidig også gik igennem andre ting, privat og menneskeligt, som var nogle ret store ting. Øh, og, og det bar, er det bare, at bogen også præger altså det Den præger at jeg havde kæmpet, kæmpet mange kampe, at jeg havde øh, haft en tid, hvor at, øh, at der var mange udfordrende øh, timer stunder, Øhm, og derfor så, så kom de meget frem altså jeg var, jeg, At leve et badmintonliv på den måde Som jeg har gjort Så, så er der det er et enormt pres Man, man, man lever med og, og, og fungerer under Jeg tabte ikke til en europæisk spiller i 11 år øh, Hverken i, i holdkampe Eller i, i turneringer Eller noget som helst øh, okay. det, det gør jo også at man at man, man, man har et, et kæmpe kæmpe pres og selvfølgelig også enormt selvsled i forhold til, til nogle områder, men, men også et, et kæmpe pres for at hele tiden at skulle prestere ikke ikke fejle. Altså, det sekund man taber, så er man så fejler man. Øh, og, og det er, er toft at, at være op på det niveau i, i, i så mange år og det, det har sin pris øh, og det gør også at, at det kan også være svært for folk at være med på sidelinjen venner familie. Koner, kæster og så videre. Ja, ja. Så, så mange af de kampe, som jeg kæmpede i, i de hensender, de er jo også beskrevet i bogen. Den berører jeg i hvert fald. Ja, ja. Så når jeg kigger tilbage på den bog også, der, der er over for Kristine Wilkens første gang, og vi snakker om det her, altså jeg, jeg var egentlig modstander af, jeg skulle lave en bog. Jeg havde ikke lyst til at lave en bog i, i mange år. Jeg var blevet spurgt om det er flere omgange, af flere forskellige, og så har jeg overvejet det og sagt nej, tak. Og her sagde jeg ligesom til Christina, okay, hvis vi skal skrive en bog, så bliver det ikke en, en, en easy, uh, fanbogagtig agtig uh, underholdende ting. Så, bliver det, så vil jeg ind til benet, og så vil jeg prøve at beskrive nogle af de ting, som ikke altid bliver beskrevet i, i biografier, i sportsbiografier. Mm. Uh, det, det var det, der var interessant for mig. Ved, det gjorde så også bare, at det blev en, 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 en lidt hård uh, og meget direkte, meget ærlig bog, uh, som jo ikke går ind og, og som jo, jeg ikke man den glemmer lidt, men altså alle de her succesfulde, de, alle de glade tider, alle de, de, de områder, hvor man står øverst på skamlen, og, og fejrer sig selv, og fejrer det, man er en del af, og det, man har præsteret, de bliver mm. lidt i baggrunden, og så kommer det mere det menneskelige og det mere eksisten, eks, eksistentielle med, hvordan jeg har set min karriere, hvordan det kommer fra ja. øhm, og, og det gør jo, at det bliver en lidt mørkere bog, end en normal fanbog. Og det er det også stadigvæk. Altså når jeg kigger på bogen i dag, så, så kan jeg godt se, at det, 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 er, en, det er en voldsom bog på, på mange niveauer, men, men jeg er faktisk stadigvæk rigtig stolt af, at jeg turde at skrive den.
0: Peter, jeg kan kun anbefale alle dem, der sidder med her nu at læse bogen. Det er, det er et, et, et fremragende stykke arbejde. Og jeg vil bare lige sige i forhold til den her bog. Jeg har altid beundret filmskaberen David Lynch for hans film. Han ønsker aldrig at gå for meget ind i sine egne film og forklare og afsløre. Værket ligger der til fortolkning. Og jeg havde en lille smule på samme måde opfattelsen af din bog, at den ligesom blev smidt frem som et værk over personen Peter Gade, efter jeg egentlig ikke rigtig følte, at du havde den store trang til at skulle sidde i Godmorgen eller aften Danmark eller et eller andet show og krænge din sjæl videre ud.
1: Er det korrekt opfattet? Ja, det er jo 100% korrekt. Altså jeg håbede jo nærmest ikke, at de, at de, at de synes, det selvfølgelig var et element i altså delen, som de vil tage ud af bogen og fokusere mm. på, og det var der også nogle journalister der gjorde ja, ja. og jeg ikke jeg laver ikke ting, jeg har aldrig været en person der deler sådan nogle ting i pressen og, eller vil, 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 vil være hård ved mine omgivelser i pressen og så videre, altså det har jeg aldrig fundet særlig interessant og det, det er klart, når man så udgiver en bog så bliver man jo nødt til at forholde sig til det fordi man selv skriver mm. Så det var, det var en af de negative ting ved det, som vi selvfølgelig var klar over, Kristine Wielsen og jeg, da vi, da vi lavede bogen. Og så må man prøve at få det med på bedst muligvis. Og det forsøgte Men du har ret. Altså det var, med, det var en bog, der, skulle, der, der er op til fortolkning, og, og jo også stiller det helt store spørgsmål, hvor at jeg, jeg jo har levet i den her verden, hvor jeg skal vinde hele tiden. Ja. Jeg jo også har forsøgt at få andre budskaber frem i, i min måde at se bermatonsens tre, sport, tre uh, sportsverden på. Mm. Øhm, og det må så være op til andre på det Om, om jeg er nødt At få det budskab frem til folk ikke? Men, øh, men det føler jeg faktisk at jeg har
0: mm. Hvad er du mest sådan stolt eller glad over At komme med i bogen?
1: Yeah. Uh, det ved jeg faktisk ikke altså, jeg, Det er ikke sådan jeg læser med. med ja. Jeg, det er et, et stykke tid siden jeg har forholdt mig til dem men jeg tror egentlig det jeg er mest stolt af er at jeg, jeg turer at tage nogle af de her emner op som jo ikke er sådan det er ikke emner som, som nødvendigvis sælger eller som nødvendigvis er promoverer personen Peter Gade altså det er jo mest men som de for at vise de sider af en, af en sportsverden som kan være enormt udfordrende og som kan være knap så charmerende hvis man kan sige det Øh, og for at vise de kampe, der bliver kæmpet. For jeg ved, altså det ved jeg fra andre kollegaer tidligere osv., altså især når man når det niveau, hvor at folk forventer, at du, når du går på banen hver gang, så, så kigger de på dig, at du skal vinde. Øh, mm. I en sport som badminton, hvor vi har så stolte traditioner, hvor at det at vinde i, i europamesterskab det, det er nærmest en selvfølgelig. Ja. Øh, og i andre idrætsgren, der, der er vi... Altså der, der, bliver, der bliver man modtaget på rådspladsen, øh, hvis man vinder et rådhedsmasterskab. Ja. Vi er godt, der er forskel på, på, på idrætsgrene, og hvordan øh, hvad kan man sige, det, det her spørgsmål om tradition og kultur, og hvad der er normalen og alt det her. Ikke? Men, men det er altså, det er enormt store krav, der bliver, der bliver sat her, du har at gøre med en individuel sport, hvor du står alene på verdensbanen. Du har ikke nogen at læne dig op ad. Altså, hvis det går skidt, så er der kun en at pege på, det er dig selv. Mm. Øhm, og De kampe og den måde Man, man, man udvikler sig på menneskeligt og personligt igennem sådan en karriere Det synes jeg var interessant at prøve at få frem øh, at prøve at få for forskellige sider af det af det frem Også hvordan øh, Måske også at fortælle lidt af det her med Hvis du, hvis du vil hele vejen i sådan en idrætsverden Som jeg har været en del af Så kommer du ikke Kommer ikke helt op hvis ikke At du er lidt unormal Hvis ikke du er lidt øh, hvis du går over grænsen, hvis ikke du... Altså, du skal presse tronen så meget på, på mange niveauer, at, at det bliver svært at holde sig inden for, for, det, for det normale, for det pæne, for det... osv. Og, mm.
0: og lige præcis en af de her sider, Peter, kunne jeg godt tænke mig lige at, at berøre lidt her. Der er et billede i din bog, og det skal du vide, det rører mig enormt meget, det billede. På side 72, kommer der en billedserie, og på et af de sidste billeder, der sidder du og krammer din datter, Nana, efter en kamp i Danmark Open i 2011. Hvordan håndterer man som topidrætsudhøver nærheden som far, når man samtidig ofrer så meget tid på sine egne mål?
1: Jamen, altså, nærheden som far har, øh, synes jeg egentlig altid har lægget mig sådan ret, ret naturligt. Øh, men det er klart, at den personlighed jeg har, kan jo selvfølgelig også skinner igennem som far. Altså, så jeg, øh, jeg, det skal du selvfølgelig spørge min datter om, men, men Øh, og hvordan de ser mig Og det vil min, min nærmeste, mine nærmeste venner Og familie jo også kunne sige Hvordan jeg er som far men, men mine børn har altid været enormt vigtige for mig Og jeg er sikker på At de rent faktisk har fornemmet Og mærket mange flere ting End jeg tror igennem, igennem min karriere især, især min ældste datter Nanner som, som jo øh, Har oplevet mest af min, af min karriere øh, Og sjovt nok det, det billede som du nævner øh, som jo, jeg har ikke en, en kopi af det, selve det billede, øh, men jeg har faktisk et maleri, som er lavet over det billede. Og det er faktisk Nej, det, er det eneste, det har jeg lige bag ved mig nu, hvor vi sidder og snakker. Mm. Jeg har ikke et eneste bambeton-billede, eller en medalje, eller en pokal, eller noget som helst stående fremme. Øh, men jeg, det billede har jeg alt fremme, og det, det er fordi, det, det var et meget specielt øjeblik. Øh, og og jeg, jeg tror, at den anden havde en forståelse for, hvor jeg var på det tidspunkt... Øh, det var en ret hæftig oplevelse, tror jeg, på hjemmebane i Danmark Open, hvor det ja. ikke lige var, 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 var foregået, som jeg havde, måske havde drømt om og håbet på. Og, og det viste hun en, en enorm stor forståelse for på det tidspunkt, og det, øh, ja, det, det ramte mig virkelig meget lige nu ud. Øh, så, øh, og, og, altså... Jeg har jo altid været, altså det, det her med, at, at, at man snakker om at blive forældre, og det at blive far, og det, det har også været meget, meget speciel for mig, og en kæmpe, kæmpe oplevelse, og kæmpe ting i mit liv. Øh, men det gør jo ikke, at jeg, altså min agerighed for at vinde en badmintonkamp, og, og for at præstere på badmintonbanen, forsvinder jo ikke, fordi jeg er far. Altså, øh, og og så, så nogle gange, det her med, når folk omtaler, Nå, nu, nu er jeg blevet far, nu er alt andet lidt lige meget. Altså, øh, det gør, at man har en anden refleksion på tingene, i, i, men jeg har jo stadigvæk samme lidenskab for det, og det går stadigvæk lige så ondt, når jeg taber en kamp, som, som det altid har gjort, hvis ikke, ja, den, den lidenskab skal jo have, øh, mm. og, og, og det tror jeg egentlig også, at, at, at mine børn har, har haft en forståelse for, jeg tror også godt, de ved, at det, er, det er ikke helt normalt, altså det, <laughs> det er lidt, øh, og, og, og så er det så op til dem at vælge, og der har de jo, der er jeg helt sikker på, at hvis du, hvis du spurgte dem, at de vil have at de er meget ambivalent med det, altså, fordi de har set, hvor ondt det kan gøre, og de har set, hvor hæftige hvor, hvor krav, der bliver stillet, og jeg har stillet til mig selv. Ja. Hvor der er så lille et rum til at, kunne, at en, til at kunne være en syge når du er helt deroppe, og det er jo det der, det, er det, der bliver presset, det er det, der bliver svært at leve op til igen og igen. Og det er der, hvor ens, ens perfektionistiske krav til sig selv, de bliver så enormt høje, at det, at det bliver svært at tillade sig selv, og ikke altid lige ramme, ramme plet, hvis man kan sige
0: det. Mm men det er vel også der, hvor den absolute succesfølelse findes, når man så rammer.
1: Ja, altså øh, det, det er jo måske noget af det, jeg skulle have været bedre til, det var at, 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 at glæde mig lidt mere over det, når tingene gik, gik godt, hvor jeg altid var god til at sige, jamen, okay, nu har jeg vundet her, jeg skal vinde det næste. Øh, ja. jeg, det skal jeg gøre endnu bedre, det skal jeg forsøge at gøre, og så videre. Ikke? Øh, det er meget sjældent, jeg har taget, altså efter at have vundet en turnering, har, har taget to uger, hvor jeg jeg øh, går i byen og fester med mine venner for at fejre, at jeg har vundet det. <laughs>
0: <laughs> og det var måske netop grunden til, at du nåede så langt. Bilde. Ja,
1: det er Jeg kunne måske også godt have været, have været lidt bedre til at glæde mig over af over, over, nogle, nogle, de synes, som jeg som jeg havde. Mm.
0: Men apropos billeder, og det er jo sjovt, at jeg lige rammer det billede, så har jeg et andet billede også øh, i mit hoved, når, når jeg sådan er færdig med din bog. Og det er, sådan når, man, når jeg tænker dig og dine børn, så er det det billede, fra jeres sommerhus, når I løber gennem klitterne en eller anden umiddelbarhed. Det er, det er meget smukt, det, det kan jeg faktisk også godt lide at tænke på. Øhm, og når du, Peter, i din bog beskrives i samspil med dine børn, så er der sådan en glæde og en umiddelbarhed over det. Det er lidt noget andet, når vi taler om dine venner. Øhm, ikke, at det er negativt på nogen måde, men, men Thomas Damgaard beskriver dig i din bog som en fyr, der kommer med et tryk. Og han siger faktisk, den dengang jeg var yngre, var jeg faktisk ikke klar til at håndtere. Peter, på den måde. Du beskriver også selv, at du kræver krævende over for dine omgivelser, da du ikke stiller dig tilfreds med de her overfladiske venskaber. Det har vi været lidt inde på. Hvad føler du egentlig, det var, du fandt, da du satte det hele i nyt gear og ville udvikle på dine venskaber? Hvad gav det dig, Peter?
1: Jeg tror, at jeg er i en ret tidlig alder. Man skal også huske på, at jeg jo grundet badminton, kommer til at omgås mennesker, fordi jeg har det niveau, jeg har. Så i de klubber, i Højbjerg badmintonklub og senere hen også, altså der jeg jo, omgås jeg jo meget mennesker, som er personer, som er ældre end jeg selv. Øh. Og, og, det, og det tror jeg, er med til sådan ret, altså til at se en udvikling i gang menneskeligt, og i forhold til, jeg, jeg ser selvfølgelig mange ting, oplever mange ting, jeg rejser rundt omkring i verden, jeg, øh, jeg er søgende i mange forskellige sammenhænge og, og finder ret hurtigt ud af, at, at det overfladiske og, og så videre, det, det interesserer mig ikke rigtigt. Jeg vil, gerne, jeg vil gerne ind til benet, jeg vil gerne ind der, hvor at, at jeg kan mærke en ægthed, og jeg kan mærke en, en originalitet i forhold til, hvordan mennesket er, og hvad det gerne vil. Øh, og der finder jeg den, den, den reneste form sådan, for kærlighed og connection og, øh, mellem to mennesker. Og, og det, der sagde jeg simpelthen til mig selv, at og simpelthen for kort til at bruge tid på, på for mange overfladeske venskaber øh, ja, forhold osv., og, og det der startede jeg den rejse, og, og det, det lyder sådan meget hårdt, og, men det var en proces, hvor jeg egentlig, som egentlig handler om at lytte til din, din mavefornemmelse, lytte til hvad du inderst føler er, er den rigtige vej, øh, og, og så fokusere endnu mere tid på, på dem, som virkelig betyder noget for dig og, og det, det valg tog jeg meget tidligt i, i mit liv, og, og det gjorde så jeg også tidligt i mit liv kom til at kæmpe nogle kampe øhm, og, og dem lærte jeg selvfølgelig noget af og de, der var mange smertefulde kampe i, i dem, både med venner og familie og så videre øh, øh, men jeg har ikke fortrudt nogen af dem, altså det, det var en, det er igen lidt måske den her jeg ikke man kan sige kompromilløse fordi jeg i nogle sammenhænge så, så er jeg lidt jeg er træt af den øh, beskrivelse som jeg men jeg synes også, at jeg indeholder andre ting end det, men, men det er klart, at jeg selvfølgelig har været kompromilløs i min søgning efter det. Og det har, det har selvfølgelig kostet venskaber, og, og så fremhævet andre og, i, i den proces.
0: Hmm. Gav det også noget afkast i din professionelle verden? Altså gjorde det noget ved dig, at du kunne tage altså gjorde det her noget ved dig, at du kunne tage med ind på banen? Altså var du mere afbalanceret med venskaber, med tyngde for eksempel?
1: Ja, jeg tror, at jeg, jeg tror, det var med til, især i min sidste del af min karriere, at give giv mig en ballast og en omgangskreds af nogle mennesker, som jeg virkelig virkelig har holdt meget af og stadigvæk holder meget af og som, som ikke var baseret på badmintonspilleren Peter Gade. fordi det er jo selvfølgelig også det, det det lidt handler om, det jeg beskrev før har jo også noget at gøre med når man i en meget ung alder bliver nummer 1 i verden og, og der er meget bevågenhed på en øh, øh, især igennem altså den, den, meget igennem den første del af min, min karriere og øh, jamen, så, 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 jeg kan, så er der jo mange mennesker, der gerne vil, vil være der, når tingene går godt, og, og knap så mange mennesker, der er der, når, når tingene de, de ikke går så godt. Uh, så det har jo også noget at gøre med, hvordan man, hvordan man udvikler sig i den retning, og når, når det sker, når man er ret ung, jamen, så, så er det selvfølgelig nogle ting, der gør et ret stort, et stort indtryk, og man når ikke at have den, den ballast uh, på plads, og så må man, så må man selv finde sin, sin vej i det, og det er det, jeg har forsøgt at gøre her, uh, og synes, at jeg, i min, jeg er senere i livet, altså og har fået en, en fantastisk kreds af venner, som jeg holder utroligt meget af. Mm.
0: Peter, du virker som en person, der nok vil fortsætte med at være søgende og nysgerrig på verden, dine omgivelser og dig selv. Men folk i vores alder, og jeg er præcis 2 år og 11 dage ældre end dig, vi søger som oftest, hvis man kigger på standarden, mere mod ro og stabilitet i de her år. Er det svært at finde folk med den samme sult som dig selv, selvom man har rundet de før?
1: Ja, <laughs> yeah, det <laughs> det er et godt spørgsmål øh, det, kan, det er svært øh, men, men jeg kan være, jeg må bare sige at, det, at jeg, er ikke, jeg er ikke et sted hvor jeg bare har lyst til at, at sætte mig tilbage og, og kigge ud altså øh, i luften hvis man kan sige det og, og så bare tilfreds med tingene som de er altså jeg føler øh, at livet er fuld af, af spændende muligheder øh, for at udvikle sig som menneske og opleve ting i verden øh, Mm. husk på, at jeg jo har fokuseret utrolig meget på én ting igennem mange, mange år og igennem hele ja. første del af mit liv så når jeg, når jeg stopper med min aktive karriere i 12, jamen, så er det jo faktisk lidt på nogle områder, som jeg som starte lidt forfra og øh, tage hul på den del af livet som mange andre mennesker har været i gang med siden de var, de var 20 år måske ja. øhm, og så det er, jo, det er jo det jeg har været i gang med de seneste år og, øh, og derfor har jeg måske også den sult på at lære mange andre ting i livet og men jeg tror generelt set, at livet har lært mig, at når, når, man, altså når jeg søger ting, og når jeg, selvom jeg kan have skarpe holdninger og, og, og kontente holdninger omkring ting, så er jeg stadigvæk et menneske, der, der er åben over for, for at opleve og se og mærke nye ting. Og det har, det har givet mig en fantastisk perspektiv, og det har gjort, at jeg har lært nye ting og synes, at jeg udvikler mig som menneske, og det, det kommer jeg aldrig til at stoppe med. Mm. Nej. Og det er jo også en side, som vi
0: finder interessant, og derfor hæver vi den frem. Du skal vide, alle, jeg har talt med, har rost dig til skyerne som person. Så øh, vi fokuserer selvfølgelig på noget af det, der interesserer os her. Undervejs, Peter, i din karriere, der har du fundet åndehuller, som for eksempel, som du nævner, Bob Dylan, mad, vin og Liverpool. Vi kunne nemt tale videre om Bob Dylans tekster og om mad og hvorvidt du ejer en sous eller en siphon. Om vin og hvorfra du foretrækker din drues herkomst. Jeg er med dig hele vejen. Men Liverpool, der bliver du nødt til at forklare dig. For som Milan-fan og vidne til tragedien i Istanbul, eller miraklet som I andre kalder det, så må du lige forklare mig, hvordan i verden du er kommet på afveje med valg af hjerteklub på den måde.
1: <laughs> jeg, jeg synes jo faktisk ikke, at Milan er det værste. Dem har jeg også selv været jeg er rigtig glad for i mine min, min, min yngre år. Det ville være hvis du havde sagt United eller Everton. <laughs> øh, men, så, så det er helt okay, at du siger Milan. Men nej, øh, det startede faktisk, da jeg var seks år gammel, og fodbold var stort for mig allerede på det tidspunkt, og min far havde en, var på en rejse til London, øh, og der på det tidspunkt var Liverpool det, det dominerende hold i Europa, og de vandt stort set alt, tror jeg, hvad de rørte ved, og Mm. Øh, der, han vidste jo, at jeg var vild med fodbold Og vi fulgte med i de spillere, der, der, der var på holdet På det tidspunkt der Dalglish og Ian Rush Og så videre. Øh, Og der tog han øh, En lille pakke Med et, et, et krus Og et halseklæde med hjem Og øh, men altså halseklæde, det, det har jeg stadigvæk den dag i dag og, og der stod jo You never walk alone på det her Og der, der begyndte jeg jo så lidt ud af at læse lidt om Hvad, hvad, hvad er livet for en klub og fandt ud af, at det her det slogan, de har, og det her med at, at være en del af, af, af klubben, og noget af større end en selv, og den måde, som alle mennesker ønsker at bidrage til, til, til Liverpool og til byen i det hele taget, mm. det, det fascinerer mig enormt meget. Og det tog jeg til mig, og, og jeg har faktisk været der lige siden. Selvfølgelig har jeg, jeg har været kæmpe fodboldfan, så jeg har interesseret mig for, for fodbold altså i andre lande, så som Italien hvor både Juventus og Milan har været, har været hold, jeg har holdt rigtig meget af. Men Liverpool har været der hele vejen igennem. Og altså, så er det jo også sådan, at jeg, jeg har jo en del i min, min vennekreds, som også er Liverpool-fans. Og, så, så vi ønder jo at, der, at følge med øh, i Liverpool, og det har været mange enormt hårde år, øh, hvor, hvor tingene ikke lige har gået, som vi håbede håbet på. Øh, så derfor så var miraklet i øh, Istanbul det var selvfølgelig et, et, et tiltrængt. Øh, et positivt øjeblik, som jeg i øvrigt oplevede alene på en, en, en lille vinbar bar, tænk, i, i Italien i Toskana hvor jeg var på det tidspunkt okay. og tog alene ind og så kampen sammen med, med tror 18-20 italienere på det her, det her lille sted og det viste sig at de alle sammen var Juventus fans så de ret hurtigt fandt ud af, at jeg, var, da de fandt ud af, at jeg tror faktisk også, at jeg havde jeg havde selvfølgelig Liverpool-trøjen på, så de kunne se, at jeg var fan af Liverpool, og jeg sad og græd nærmest efter, at vi var bagud i 0-3. Og da de, ja. da, de var Juventus-fans, så da, så da Liverpool kom tilbage i kampen, så endte det med, at, at jeg købte omgang til, til, til alle mænd og, og alle folk med Liverpool. Så det var en ret, en ret sjov oplevelse.
0: Ja. Det er dejligt at høre, Peter, at der er andre end bare mig, der er lidt fristet stadigvæk af italiensk fodbold. Jeg synes, der har du fattig dårlig ry i forhold til, hvad de egentlig præsterer dernede. Det er ikke altid helt fair. Peter, du er et søgende menneske. Jeg synes, du skal søge videre efter en ny klub. Kom til Milan. Jeg vil gerne have dig. Det lager mod ud i den her podcast med dig som omdrejningspunkt, Peter. Mit ønske for den her seance, det har været, at lyttere havde mulighed for at blive klogere på, hvordan en af Danmarks største sportsudøvere nogensinde fungerer inde i. Det håber jeg er lykkedes. Vi danskere skylder dig tak. Tak for alle oplevelserne, hvor vi fik lov at kigge med. Og tak for mig personligt, Peter, fordi du tør være den, du er. Du gik i min bog efter guldet samtidig med, at du sagde det højt. Meget udansk. Hvis vi var flere, der turde gå efter drømmene uden at holde dem hemmelig så ville vi i vort land prøve vores åbne pladser med statuer og monumenter af nulevende og inspirerende mennesker. Men i Danmark skal man krepere, før man får den endelige anerkendelse, så derfor lyder min opfordring til det badmintonglade Danmark. Peter Gade skal have en statue, og han skal selv nå at se den. Peter, tak for din tid i dag. Jeg ønsker dig alt muligt lykke og held fremover.
1: Tusind tak, og tak for din, din ingangsvindel. Tak for din tilgang til tingene. Det, det sætter jeg også enormt stor pris på.
0: Det er jeg glad for. Jeg håber, du får bliver nysgerrig, Peter. Og skal vi så ikke slutte af med et citat fra Bob Dylan? All I can do is be me, whoever that is. Husk, du kan finde både podcasts, artikler og blogs hos KingHuber.dk. Mit navn er Steffen Pedersen, og fra Teknikken stod Carsten Pedersen. Tak, fordi I lyttede med derude, og på gensyn.